0: diretamente aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Amazonas. Aqui quem vos fala é o professor Emílio Spanqueado. Bem-vindos ao 14º episódio do nosso Endocast. Vamos tratar hoje de doenças periapicais, ou periapicopatias. No episódio passado nós falamos sobre pulpopatias, com ênfase na pulpite aguda. Vocês lembram que a agressão ao dente, tanto ela química, física ou biológica, ela leva, na maioria das vezes, a uma inflamação no tecido pulpar. E essa inflamação ela pode ter uma evolução aguda, crônica ou degenerativa. E na maioria das vezes, o desfecho da, da pulpite aguda leva à necrose pulpar, que é na forma gangrenosa a necrose pulpar, invariavelmente, vai levar a uma resposta também do periápice. Ou seja, a necrose pulpar, seja ela é, acompanhada de uma infecção, ou seja, de micro-organismos, ou seja, ela aséptica, ela acaba sendo aí uma, um fator de agressão para os tecidos perapicais. E os tecidos do ligamento periodontal da região do ápice dental, eles vão também responder a essa agressão, utilizando aí as vias da imunidade inata e da imunidade adaptativa. O primeiro sinal aí de, de inflamação do periápice, ele é conhecido como perissementite, ou seja, inflamação dos tecidos do pericemento. E ele também pode seguir uma evolução aguda ou crônica. Isso vai depender muito da, da virulência do microorganismo e dos microorganismos que estiverem é, associados àquela necrose pulpar. E também a resistência do hospedeiro, ou seja, como que a imunidade do hospedeiro vai responder frente a essa agressão. Então, ela pode ter uma evolução aguda, que é quando essa perissementite vai acabar desenvolvendo naquela região do periápseo um abscesso apical agudo, posteriormente esse abscesso apical agudo, ele organicamente vai ser drenado, cronificando-o, ou a perissementite pode seguir uma evolução crônica, que nada mais é. O que vocês já conhecem, né, como o granuloma e se apical. Ambas as condições, elas podem também agudizar em algum momento, onde nós teremos aí o quadro clássico do abscesso fênix. O quadro da, da pericementite é um quadro dinâmico, ou seja, você essa evolução, tanto aguda quanto crônica, ela vai depender daquela balança defesa do hospedeiro micro-organismos e virulência. Vamos imaginar uma situação que a perecementite tem uma evolução aguda, ou seja, nós temos uma necrose pulpar, em conjunto com essa necrose pulpar nós temos uma infecção dental, onde os micro são virulentos. O que, que nós teríamos histologicamente naquela região periapical? Ou seja, qual seria a resposta do ligamento periodontal logo abaixo ali do forame apical? teríamos ali uma inflamação aguda, ou seja, a atuação ali da imunidade inata, que é a primeira linha de defesa do organismo, na tentativa de controlar rapidamente aquela infecção instalada no elemento dental. Por que, que isso acontece? Porque geralmente o canal radicular está perpleto de necrose, né, ou seja, de subprodutos da necrose pulpar, muitos micro-organismos, alguns virulentos, presenças de LPS dos grandes negativos, ou seja, várias substâncias... Antigênicas que vão estimular é, as células é, que participam da inflamação aguda para combater a agressão naquela região. Então, nós teríamos é, basicamente aí uma concentração alta de prostaglandinas e de leucotrienos que atrairiam quimiotaticamente principalmente os neutrófilos para a região perapical, juntamente com os eventos vasculares, né, ou seja, vasodilatação e edema teríamos então instalado ali no terapia um quadro clássico de inflamação aguda. Isso traria né, para o paciente todos os sinais e sintomas clássicos dessa fase. E no futuro é óbvio que isso vai se desdobrar no abscesso perapical agudo. Vamos observar agora uma situação inversa, ou seja, uma evolução crônica dessa perencementite. É, nós teríamos então um quadro, de, por exemplo, de trauma dental, onde a polpa iria necrosar, porém, não teríamos é, neste canal radicular uma infecção instalada, somente uma necrose pulpar devido ao trauma, conhecida como necrose aséptica. Provavelmente, esse quadro ele não iria estimular de imediato uma resposta inata do organismo, ou seja, nós não teríamos um quadro clássico de inflamação aguda. É, nesse caso, essa necrose pulpar que não possui uma infecção instalada, nem micro-organismos virulentos, ela, no máximo ela desencadearia uma resposta adaptativa, ou seja, uma resposta assintomática. Na região do ligamento periodontal, nós temos várias células presentes, inclusive os macrófagos, que nesse caso eles reconheceriam essa necrose pulpar. Como sendo uma agressão ao organismo, apresentariam, então, esse antígeno aos linfócitos, que desencadearia, então, o início da formação de um granuloma nessa região. É, gostaria de lembrar a vocês que o, o granuloma nessa região nada mais é do que uma defesa do organismo. Para nos proteger dessa necrose, o que se encontra no canal radicular. O, esse granuloma que vai se formar na região pré ele é um tecido rico em fibras. Nós temos ali atuações de citocinas, de células imunes, linfócitos T e B, que vão regular aí também a, tanto a reabsorção óssea quanto a formação óssea no futuro. É, por que, que tem reabsorção óssea nesse quadro de inflamação crônica? Porque é, o organismo precisa de espaço naquela região do periápice para organizar essa resposta adaptativa. Então, é normal nós termos reabsorção óssea nessa região para acomodar o granuloma que vai se formar ali para defender o nosso organismo dessa necrose pulpar instalada no, no elemento dental. Essa reação é totalmente assintomática, os pacientes não percebem que estão com, essa, com esse quadro clínico, porém é importante lembrá-los que esses quadros são dinâmicos, ou seja, essa esse quadro crônico um dia pode agudizar. Ou seja, um dia esse elemento dental pode ser cometido com, por uma cárie, por exemplo, e haveria uma invasão bacteriana no canal radicular. E essa balança de equilíbrio seria desregulada, ou seja, nós teríamos agora já uma infecção instalada, talvez com bactérias virulentas, por exemplo, e um quadro que era crônico, ele vai agudizar. Ou seja, o organismo vai iniciar ali, então, uma inflamação aguda novamente para tentar controlar essa infecção. E vice-versa, nós também podemos ter uma sementite que inicie com a evolução aguda e também se cronifique. Esses quadros são dinâmicos, vai depender então daquela balança entre agressão e capacidade de defesa do hospedeiro. Quando ela for desregulada para a agressão, nós temos quadros agudos quando ela for regulada. Para a defesa do hospedeiro e pouca agressão, nós temos aí um quadro crônico. Agora nós vamos focar aqui nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente quando ele está cometido com uma dessas duas evoluções da perecementite. Vamos começar com a evolução aguda. Quando o paciente, então, apresenta uma perecementite aguda, que vai evoluir para um abscesso, é comum esse paciente relatar que ele tem dura mastigação. É quase que lógica essa dor, pois se o paciente está com pere na região apical, principalmente inflamado, e ele vai tentar utilizar esse dente, colocar esse dente em função, que é articulado né, nesse ligamento periodontal, é óbvio que ele vai sentir dor. Né? Então a dor, à percussão e a mastigação é comum em pacientes com pere-sementite aguda e até nos quadros de abscesso. O paciente às vezes relata que ele sentiu que o dente cresceu um pouco, ou seja, o dente foi expulso do seu alvéolo por esse quadro inflamatório agudo. Ele estruiu um pouco, pois aquela região perapical sofre a, a, aqueles eventos vasculares né, de vasodilatação e edema. O paciente às vezes relata que, que o dente cresceu. O paciente também pode ter dor à palpação na região perapical. Pelo mesmo motivo, é a região que está acometida por uma inflamação aguda e ela, ele pode relatar dor se você palpar essa região com o seu dedo. Se você realizar um exame radiográfico, nesse momento talvez você não veja nenhum tipo de alteração significativa pois a inflamação aguda ela ocorre de uma forma rápida e não há tempo de, de acontecer reabsorção óssea significativa ao ponto de ser visível em uma radiografia perapical, por exemplo. Então, em quadros de peri sementite apical aguda e em abscessos apicais agudos, você não vai perceber nenhum tipo de alteração na região perapical. Talvez, no máximo, você veja um aumento do, do espaço do ligamento periodontal comparando ali com os dentes vizinhos. Essa pele sementite apical aguda, ela vai evoluir para um abscesso, ou seja, naquela região do periápice, essa, essa inflamação vai gerar ele um subproduto, que, que é o exudato purulento, caracterizando assim os abscessos. Né? Ele tem aquela fase intra que é inicial, onde a concentração do pulso se localiza no periápice. Esse pus ele vai ser drenado por alguma, por alguma região de fácil acesso para o organismo, geralmente abaixo do, do periósteo, que é a fase subperiostal, e logo depois ele vai ser drenado ou subcutâneo ou submucoso, se tornando, então, após essa drenagem, um abscesso crônico. Isso não significa que o paciente foi curado, pelo contrário, a cronificação do abscesso torna o quadro assintomático, na maioria das vezes, porém, ele continua ativo. E esse abscesso crônico pode permanecer por meses ou anos, caso o paciente não, não procure ajuda. Nós teremos nesse local também reabsorção óssea. Então é comum em abscessos antigos crônicos você observar as reabsorções, as rarifações ósseas peripicais. E esse quadro é óbvio que um dia pode agudizar novamente, e você vai ter, então, um, um novo quadro agudo aí, caracterizando, então, o Obsesso Fênix. Na minha época de, de estudante, na década de 90, o professor sempre perguntava por que, que ele era chamado de Obsesso Fênix. Quase ninguém sabia a resposta. Agora a gente pergunta na sala, e essa geração nova, ele sabe a resposta, devido à influência do, dos filmes do Harry Potter, onde é apresentado a Fênix, né? ressurge das cinzas, né? então o abscesso fênix, ele tem esse nome devido a essa agudização, ou seja, era um abscesso crônico que estava silencioso, assintomático, de repente agudizou, de repente renasceu das cinzas e trouxe com ele toda aquela sintomatologia da inflamação aguda novamente. Nós devemos lembrar também que os abscessos periapicais, eles podem complicar é uma homenagem aí ao professor Leonel Nobre Cabral, da Universidade do Estado do Amazonas, que ministra muito bem esse tópico na, na disciplina de semiologia. E esses abscessos, por algum motivo, eles podem complicar. É, geralmente, os, as complicações comuns são a sinusites, quando esses abscessos dos dentes superiores drenam para o seio maxilar. Temos também alguns casos de osteomelites agudas e crônicas, que for, originadas né, por abscessos apicais. Temos também na mandíbula, o angina de Ludwig e em situações mais raras, infecções de caninos superiores à trombose do seio cavernoso. Esses quadros de complicação de infecção dental, eles também vêm com sinais e sintomas mais agressivos pacientes, principalmente crianças ou idosos ou pacientes com a defesa imunidade debilitada. Eles podem apresentar febre, escala mal-estar, inapetência e até fraqueza. São sinais de que a infecção está grave e necessita de tratamento imediato. O tratamento das peri agudas, eles são realizados na maioria das vezes no ambulatório, no consultório dental, onde o cirurgião dentista vai realizar o tratamento endodôntico ou a extração dental. E nos casos mais complicados, muitas vezes é necessário o tratamento em hospital, geralmente com buco maxilo e por fim, nós temos a evolução crônica da perissementite, que apresenta aí um quadro assintomático. Então, o paciente geralmente não relata nenhum tipo de sinal e sintoma quando ele está cometido por esse quadro crônico das doenças periapicais. Ele apresenta, então, um granuloma em algum dente que, que tem essa infecção de baixa intensidade. Se, talvez, se você realizar ali um teste de percussão num paciente que possui essa evolução crônica, ele possa te relatar que ele sente alguma diferença entre o teste de percussão nesse dente acometido em comparação com algum outro dente saudável. Porém, nunca ele vai relatar uma dor. No máximo, ele vai relatar que ele sente algo diferente. Nos livros antigos era chamado de dor surda. Mas a problemática de todo esse quadro crônico, dessa evolução crônica, é porque é, o granuloma ah, ele pode estimular o crescimento de um cisto peripical naquela região. Vocês devem lembrar, ah, das aulas de histologia, que nós temos ali no final do, do ápice dental o, o resto epitelial de Malacês, né? proveniente da bainha de Hertling. Você imagina, então, que esse resto epitelial de Malassés, ele está ele, em contato direto com esse granuloma. E o granuloma ele vai fornecer é, toda a possibilidade desse resto epitelial começar a se proliferar. Ou seja, o granuloma é um, é um ambiente propício para que esse resto epitelial de Malassez cresça, pois ali no granuloma nós temos é, vários mediadores químicos que vão estimular esse, esse crescimento, dando origem, então, a um cisto periapical. A problemática do, do cisto periapical é que ele acaba crescendo demasiadamente, causando prejuízos para aquela região é, apical. E também ele pode agudizar, tanto o granuloma com ou sem a presença de cisto, ele pode agudizar, dando origem também ao abscesso fênix. Na literatura mais recente, já é relatado que após o tratamento odontológico esses quadros eles podem regredir. Ou seja, tanto o quadro de granuloma como alguns quadros de cistos perapicais, eles podem sim regredir após o tratamento odontológico, não necessitando de cirurgia. O periápice também pode responder de outras formas, e não só com essa evolução aguda e crônica que nós relatamos aqui no nosso podcast. Devemos lembrar também em alguns casos de agressões de baixa intensidade por um longo período de tempo, nós podemos ter também reabsorções externas dentais, e também é, a osteite condensante, que são exemplos aí de outras respostas que nós temos no periápice frente a agressões. Então, o nosso episódio já está terminando. e gostaria de reforçar a necessidade de vocês aprofundarem os estudos sobre as patologias periapicais nos livros indicados, para que vocês entendam esse mecanismo de uma forma mais intensa. E aqui, no próximo, nosso próximo episódio, nós vamos tratar do diagnóstico endodôntico, ou seja, nós vamos mesclar nossos conhecimentos de patologias pulpares e periapicais com as ferramentas que nós temos na clínica para realizar o diagnóstico dessas patologias e instituir os tratamentos. Espero que vocês tenham gostado dessa síntese sobre doenças peripicais, que ela ajude vocês a estudarem. E eu encontro vocês então no nosso próximo episódio sobre diagnóstico endodôntico. Um abraço e cuide-se!